0: 叶老师好，哎，主持人好，大家好
1: 。那叶老师跟我们讲一下，你这趟是呃哪一年的一个旅程
0: ？应该是一百零五年的时候的旅程。嗯，然后那一年就是刚好退休下来，然后好朋友一起相约，所以我就做了这趟旅游。那德国应该是我第一次去，所以非常的期待
1: 。嗯，所以是跟朋友一起顺便自助旅行的，对。
0: 也因为那个朋友，所以我们才决定采用自助旅行
1: 。不然，一
0: 般去德国，它毕竟篇幅比较大，有的人还是会会参加旅行团这样子。嗯嗯
1: 嗯。
0: 所以我们是，然后我们的规划，德国就是开始做计划的时候，发现德国是一个非常贴心的国家。嗯，他们有什么浪漫大道？童话大道，嗯，还有古堡大道，嗯、所以我们那個时候就在考虑说要怎么样来选择旅行的路线，然后最后就是选先从南南德开始，然后南德我们就会联络到古堡大道跟浪漫道，嗯，浪漫大道，然后浪漫大道就是最有名就是那个新天鹅堡，对，所以那个应该是我们的重头戏，所以就把它归纳下来这样。
1: 哦，照着大道去探访，然后总共走了八个城市。嗯嗯，好，先跟我们讲德国呃旅游有哪一些要注意
0: 的？基本上德语跟英语之间怎么样？德语跟英语基本上是不同语气，嗯，但是他们德国人，你跟他用英文沟通 OK 的。对。那我发现我们我们。几乎都是既定的形象，就认为德语是一个很尖锐、很硬的。对啊，没错。德国的语语态本来就比较复杂，但是我,我在南德走的这一趟旅行，发现他们的语语调就跟我们南方人一样，比较轻柔，听起来很舒服。嗯，听久反而觉得，哎、欸，德语也蛮好听的，是这样。嗯、那一般的。英语就可以沟通了。然后我有时候其实肢体语言表达一下，他们应该是很聪明的民族，他们有时候看一眼就知道你要干嘛他都，我基本上觉得这个应对上没有什么特别太大的困难。然后再来就是我们那个行前呢，有一位小姐，她她很认真的在帮我们做那个就是船票啊、车票的规划，所以基本上大家这样一路下来还蛮顺的。然后第二个就是让大家比较压抑的是，我我们觉得德国人跟日本人一样是很守时的，嗯，可是没有，他们也会误点，嗯，所以旅行中任何出状况的时候，我都觉得这是老天给我特别安排。比如说，我们有一个点就是他刚好误点了，结果我们本来排前一班跟下一班是接得很紧的，就接不上了，对，那我们必须在中途站一个小城市就。必须停下来，停下来，我就会换一种心态，我就说哇，好棒啊、哦！我我又没有计划中去访问这个小城市，嗯嗯，结果这个小城市意外的讨喜，那我就在这个小城市就晃一晃，晃个大概四十分钟，然后再赶上我们接下来，嗯嗯，但是因为没有没有事先做功课，这个小城市只有留给我惊喜。然后至于他还有什么，我还要上网去慢慢搜寻他的资料，这样
1: 。嗯嗯，八个章节，八个城市，然后你用这个音乐的这个曲调哦，你你个人对音乐有特别的一个学习吗？为什么这次这么没有？我喜
0: ，但是我觉得心情啊，因为心情让我觉得说，德国人其实他出很多音乐家，像我们知道什么贝多芬那些，嗯、所以我就想说，那我去探访他们的国家。当然就用语音乐，然后刚好八个层次、八个章节，所以我用用一般那个音乐的那个主曲，这样一路下来對對對，所以到最后一个就是晚曲嗯
1: 嗯，从抒情曲一路演奏到完夜曲就对。對對好，那德国，呃，你在一开始开篇的时候就讲到这个，呃，在德国的话，一定要熟他们的铁路系统，因为非常的方便，嗯，而且他们的铁路的种类也非常的多。先跟我们讲他的铁路系统
0: 。其实整个大欧洲他们都有一个共同的国，就是其实应该是说德国就是有一个国铁票，跟日本有一个 JR 系统是一样。嗯、那这个国铁票其实很贵，嗯。你可以按照你去的那个日期来分段买，看你需要什么样的票。然后他们德国也分帮，就是联邦这样子，嗯、各帮跟各帮还有帮票，嗯、所以我是觉得你可以先设定点，大的城市，你要跳大的城市的时候，你用国铁券，嗯、然后你要越越邦，就是比如说我们要到那个慕尼黑，它又是巴伐利亚帮，那你会跳帮。你就用帮票，嗯、那至于短程的话，你就用一般的他们的，就像我们一般的台铁的那种普通快车票就可以了。嗯、不然国铁票的票价其实很贵
1: 。对,對、就是、所以它等级比较贵的话，是也坐起来比较舒服的，速度比较快。速
0: 度快，那它停的站站当然就少，所以你必须大点跳大点的时候，你再来用国铁的票，然后跳帮，就是这个这个。我们说的这个线跟这个线的时候，你再来用帮票。总归一句，就是你的行程要先设计好，你到底要怎么样走这条路线，然后再来决定这条路线跟这条路线的中间，我要用什么用交交通工具这样
1: 。嗯，就是要熟悉他们的那个铁路系统，然后知道啊、呃、什么时候该用什么票，这样子来区分
0: 。对，会比较好。嗯、呃
1: ，能够省钱又快速，就对、嗯。是是是是是。嗯，好，那接下来我们就开始来介绍里面的一些章节的一些内容。呃，一开始第一章，你你是先从这个赫德克这个城市开始出发，是不是
0: ？对，就是这次我的朋友他以前读书就是住在这个赫德克这边的，嗯,嗯,嗯然后我们就先先到他比较熟悉的地方去，这样。
1: 然后从那边呃，先移动到科隆，然后科隆很有名的就是大教堂
0: 。哦，那一定要去那个哥德式大教堂。那因为从他们家到科隆时间上很快，嗯，所以科隆就是成为我们第一站。那到科隆的话，不用说，那是观光景点啊，就是小心扒手什么。它、这个、门
1: 票会很贵吗
0: ？门票我觉得不会，嗯，但是要排队。因为太热门了，嗯，然后你又有团体的，他们有很多不同的那个买票的系统。那你像你是个人的，你就要买个人的票。對那如果有团体，你就是要走团体那边的票，这样不一样。嗯嗯基本上，嗯，手法的话。很快啦，动作还是会很快，不不用说等太久这样
1: 。好，然后里面你特别花了一笔钱去吃所谓的百年餐厅啊？哦，对啊。哦、这个里站百年餐厅到底有多好？那你说你这这笔账单是不是蛮贵的？是
0: 。但我我是这么觉得啦，旅行如果说人家人家有特别讲，它是百年的。嗯那一定有它百年的原因在里面，所以你就要去尝试。那我尝试的结果就是，应该都是把我的印象都改写。比如说香肠这么大一个香肠，在我们台湾，我觉得我们会有吃香肠好吃吗？可是德国的香肠真的好吃。嗯，第一个可能他们的做法或是怎么样，很新鲜度很够。对，然后也没有我们想象中那种猪肉的那种。烧味什么都没有，然后再来就是他们的佐,佐料，佐料几乎每一家都不一样，很特别。然后搭配他们的酱菜、黄瓜、双黄瓜嘛，那些对,对，就是因为每一家都做法都不一样。那我们这个去的这一家呢，哦对，对我一定要提醒大家，去德国一定要喝他们的啤酒。嗯。不喝啤酒不算来到德国，就算你不喝酒，也麻烦喝一下啤酒。啤酒就等于他们的一个很正常的一个饮料，嗯，你不会有酗酒过多的问题，因为喝起来非常的清爽，跟我们的台啤略带苦涩味不太一样。他们有男生喝的啤酒，女生喝的啤酒，有甜的啤酒，有淡的啤酒，有黑啤酒，很多種啤酒很,很多种什么小麦啤酒，它每一种口味基本上都还不错
1: 。所以这样，他们啤酒应该也很便宜，对不对？嗯，对大众化的啤
0: 酒，说不定还比气泡水便宜。嗯嗯，对你，你一杯气泡水跟一杯啤酒的价格其实差不了多少
1: 。是是是，对。好，然后下一站你来到这个吕德斯海姆，然后你就坐了缆车去看整片的葡萄园
0: 了。嗯，吕、嗯、德斯海姆是这个是莱茵河这边必经的一个要道，因为它刚好在这边转角。那我们俗俗称的一些。呃，浪漫的故事啊，还有什么鬼妖的故事，都大部分都在这边会形成。因为一转弯，水汽的关系，在湖面上会蒸腾，所以就容易、嗯、因为转弯嘛，暗礁就多，所以就容易发生那个翻船的事件。所以这边吕德斯海姆通常人家就会在这边住个晚上，嗯，然后品尝他这边最有名的葡萄酒。嗯、所以你来到吕德斯海姆葡萄酒庄。千万也要去参观一下，然后坐下来望着漂亮的那个那个来来人，河，然后喝个小酒，这样
1: 。然后他的葡萄完全都是拿来酿酒吗？还是拿来也是当水果吃
0: ？应该是酿酒。没有在路上看到有人在卖葡萄、嗯、啊，红呃就是我们看到的紫色嘛，哈，红葡萄、白葡萄都很多。然后我们那天去。夏天去的时候，葡萄应该还没有完全成熟，嗯，所以看到还是青色的样子，这样
1: 。然后下一站到法兰克福，哇，大城市啊，这个我们就好熟悉啊、嗯。
0: 对，这个很熟悉，这个就是整个应该是德国他们的重要的中枢了，就是空中所有政治、经济、所有金融啊，都是在这边。然后法兰克福，我们也住了比较多天，因为。它是大城市嘛，交通比较方便，所以我们从它再往别的地方去发展就比较快。然后这边地铁还有他们地上的交通都很方便，所以嗯，像这个时候就帮票啊那些都不用，就直接带他们当地的这个都市的交通监狱系统就很方便了。嗯
1: ,嗯,嗯。好、哦，然后里面有讲到这个呃美食，哇，这这这个篇幅美食就特别多
0: ，哎，因为它是所有大对大都市，所有各国人都来，尤其是我们很少见的中东地区的人，在这个城市特别的多，嗯、那我们也吃很多比较接近中东、地中海那一带的食物，那。台湾我们本来这种东西就少吃，所以我们有特别挑，就是能够品尝一些这个连台湾都很少吃的，我们就会去找来这样
1: 子。嗯然后有个篇幅介绍到一不小心就走到红灯区，然后他的他们之间也是开放的吗？嗯，合法开放的、嗯。对，嗯哼
0: 。非常明显，然后是我们不知道啦。他其实红灯区的那个建筑风格，就真的是。以大比较不一样就对，对，以红色为主，其实是我们自己不晓得。我懂，当地人一看就知道。对，当地其实当地人一看就知道，我们自己是没办法从中得知。可是你走一走，你就会从旁边人的眼光，然后看，因为毕竟你是女孩子，走在这边，然后又有时候声音会大一点，嗯、人家会侧目这样
1: 。我懂，我懂，就就会比较好，<笑>对你比较好奇，對對對對對你就是说因为你来到特殊的地方，就对，對對對没错。也蛮特别的呵呵，是是是，可是他们摆的那些阳台都会摆一些这个道具、欸，居然不是像荷兰这个真人在那边挑逗啊？
0: 对，荷兰他们就一个橱窗，有人在那边跳什么的對，然后他们居然是用这些很有趣的这个什么道具啦，或是玩偶、喔啊，对，人形娃娃，对。對感觉蛮优雅，我我是觉得德国人在这一点让我觉得他们其实是蛮幽默的，他们的骨子里有一种冷冷的幽默，嗯，啊，这种幽默又不是说我一定要表现出来让你知道，但是我就在你不经意当中说，哦，原来你们也会有这样子的个性在，嗯、呃，好，下一站
1: 你们到富生，哇，富生好像就是一个
0: 阳光城市，太美了
1: 。然后主要就是看新天新旧天鹅堡是？
0: 对对对。然后富生，我们应该说我们去玩这几天天气都非常的好。嗯。所以怎么拍
1: 都漂亮，都
0: 漂亮。然后光彩啊，颜色啊，又特别呈现出来，都会让人家整个心情特别的好
1: 。所以它就是一个山区的一个小镇这样子吗？
0: 对，说说是小镇，人家也是很有名的
1: 。
0: 嗯。然后嗯、呃，我们在住旅馆的时候，富生其实。他他的住宿费其实蛮高的哦，观光胜地对观光胜地对
1: 。然后这边还有呃，到了冬天是变滑雪滑雪区啊，对，看到有缆车啊什麼的，对对对，
0: 嗯，就是他们的那个楚格峰啊，是他们的算是最高峰，所以他们那边有很多活动。夏天就是登山，然后冬天就滑雪这样。嗯，嗯所以等于是冬天才是他的旺季，是不是？我觉得都是旺季、嗯嗯，我们去的时候也都是人。其实有时候你登山缆车还是要排队的。嗯、对，没没办法，这应该是说欧洲人蛮注重这种生活的休闲，所以我们觉得应该是他们的淡季。其实他们本地人也很多人都是在旅游的，嗯、就是全家人带着脚踏车，背个背包就。就来了，这样
1: 是好、嗯。下一站我们到德国慕尼黑，慕尼黑啤酒是不是？对，啤酒节。哎，它啤酒有没有一个最有名的牌子？像我们那个台啤这样子，他是不是就慕尼黑啤酒最有名
0: ？哎，每一家都说他们最有名。嗯，那慕尼黑最有名就是啤酒节啊！啊，啤酒节每一每一个啤酒厂，他们都是推出他们最有名最好的，然后花样很多。啤酒节好像是十月份，然、啊、后我们这我们这次去的是五月份，所以没有碰到那种精彩的。但是沿街啊，只要是年轻人、啊、他们也都是人手这样拿着一瓶，就是我们说的那种节庆的日子，他们就在街上就喝起来，嗯、大家围着一一人手一瓶，然后就一边聊天啊，一边就喝
1: 。可德国人喝啤酒会不会像英国人这样，喝完就到处尿尿，大小声啊，瓶酒瓶乱丢
0: ？我觉得那个是。英国人压抑到一个极点了，所以他们就借有酒精、嗯、哦，我可能喝醉酒，我就
1: 借酒装疯、啊。对对
0: 对，嗯、可是可是我刚刚说的德国人，我们对那种酒精会上好像在德国我没有看到这样子，反而是就是一家子很快乐、很欢愉的画面，然后大家这样喝着酒啊、聊天，就是感觉你会觉得很轻松、很愉快，是一个。让人家很值得亲近的地方，跟我们想象中德国人很一一板正经不太一样，还是因为我们走的是难得，嗯、所以南方人的个性本来就比较温和，嗯,嗯,嗯也有关系。因为我觉得腔调就差很多
1: 对。所以英国人喝酒可能都是年轻人，所以年轻人一多可能就会那个按<笑>、啊、你讲德国可能是个亲子或者是全家的一个活动，所以喝完酒之后还是会很正常，就对。
0: 我感觉还是我们碰到的都很正常，没,沒有那种借酒装疯这样子、嗯。甚至你在法兰克福这种大城市，我们半夜在那边游的话，我们也没有看到有人喝酒闹事。大半都很快乐，就坐在那边看,、嗯、看，就是看着那个湖畔的景色啊，然后这样喝个酒，嗯、就感觉还蛮优雅的
1: 。对对对，好，嗯、下一个城市你们到罗滕堡，罗滕堡。嗯来帮我们介绍罗滕堡
0: ，罗滕堡应该就是古堡大道的一个中心点，嗯、那所以他他这边就是看他的旧城墙，那那个旧城墙还保持得非常的好。然后我们呢，嗯、我们那个住的地方就住在罗滕堡里面。你大概走一圈这个罗滕旧城区，大概走一圈大概一个小时。对，就直接在城墙走一圈，还蛮有趣的。旧城区里面是不能开车进来的，所以你如果是住宿的地方住在外城，你就必须要搭他们的交通，嗯
1: ，
0: 公公共系统来到这个旧城区这边，然后下车走进来。那因为我们的住宿的地方就住在旧城区里面，所以旧城区的那个阿阿贝啊，哈，他就可以开车出来帮我们。把我们接走，把我们行李这样一路接进来，只有他的车子可以开进来旧城区。我
1: 懂了，因为他等于是在地的，那外面的就管制就对。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。好，最后你们到这个班贝格，这个就比较不熟悉了
0: 。哎，班贝格它最重要是因为它有一个那个就是联合国教科文里面一个世界遗产，世界遗产就是那个壁画，那个脚突出来了，嗯、天使的脚突出来。所以我们就是为了看这个，然后来到这边，然后来就市
1: 政厅的那个壁画。对对,對
0: ，但是市政厅本身就是一个世界遗产。嗯嗯，对。那市政厅是盖在那个应该是河的上面，所以市政厅的那个厅长，他只要走出他的阳，在二楼的阳台走出来，他就看到下面是谁要进进这个班贝 g 这个这个城市，所以还蛮特别的一个地方。然后再来就是，嗯，班贝 g 他。再往山，就它的上面走，就是可以看到它以前那个旧皇宫，就是当时他们的这个皇帝住的地方。嗯、那当然现在都改成就是比较高档的旅馆跟那个餐厅。对对，那、嗯、花园你可以在上面逛啊，这样走动
1: 。所以你这样子一路上这样的一个旅程，你有沿途去特别。关注到哪一个部分吗？除了美景之外，还有哪一些
0: ？我会特别去注意说，德国人跟我心里面想的那种很残暴，就是我们之前希特勒给我们那种印象，嗯嗯就是他们永远都高人一等，然后我们是属于比较低阶的民族，并没有我看到都是非常和蔼可亲，反而是我们自己觉得。应该说我们自己给自己设限。嗯，他们或许不知道自己是这样，就像我们在搭铁路系统，一一个很优雅的那个德国女士，她在玩那个数独。嗯，我一看她玩数独，然后我就有一点压抑的表情看着她，然后她就抬头看我，不晓得就是这样眼神交汇，然后然后我我们就是说你也会玩这，我也会玩，类似这样子，然后她就很高兴，她就说。那个年纪大概是六七十岁，他也是说，嗯,嗯，很棒啊，怎么就是好像东方人怎么也知道这样的游戏，然后接着就聊，居然可以聊开，然后他就跟我们讲说，等一下我们经过那个桥，那桥上面会有钥匙，就是我们说的琴锁，
1: 嗯
0: ，就。你就会突然觉得说，哎、欸，怎么会这么热情？一般来讲，我们也不会对外国人这么热情。我是说，我在台湾，如果有一个人来跟我说我在看什么书，嗯、我顶多跟他笑笑，打个招呼，啊、然后就安静下来。反而他给我的感觉就是，跟我印象中德国人那种冷漠、比较守自己的那个分寸不太一样。他是很乐意分享他知道的资讯。对，那这就是在旅行中，我觉得。我们一般人就是一个群体，就围在一块，然后嗯，最好就我们这一群，别人都不要去接触，这样最好。可是我是觉得，嗯，这样跟我想要去玩的旅程不太一样。我觉得
1: ，对，你在书里也有强调你，你你很会很这个喜欢跟这个当地人去聊天互动，就对，甚至你拍了蛮多小朋友的
0: 。对呀、啊，因为可是说真的啦，互动这种东西我不敢讲，因为毕竟我们不是。德语很溜的人，我们只能用微笑，嗯嗯，然后肢体语言跟很破的英文跟他们沟通，可是他们也很乐意分享，这是很重要的一点。嗯、我觉得或许因为这些人给我们的感觉，让我们在这趟旅游觉得是充满嗯喜悦的，是高兴的。嗯、那当然，我相信也也有人会碰到回来就是啊那个不好，这个不好，那个不好。可是我是说。你要出去玩，你一定要心理建设好。你可能会碰到什么样的状况、嗯，你一定要转念。像像刚刚我刚刚跟您讲说，车子会误点，这让我有点压抑、嗯。因为德国人不是很守时嘛，怎么会误点误这么久？但是我们就会觉得说，他们也是人。嗯、所以他们。他们难，他们应该也会犯错，所以我们不需要给人家那么大的设限，然后我们就会很很宽容說，说啊哈，那就是上帝多给我另外一个时间来来去再参观这个额外的这个小城市，这样子嗯。嗯
1: ，就意外的惊喜，就对了。真的是意外的
0: 惊喜、嗯
1: 。好，今天谢谢我们叶玉清老师为大家介绍他的那个《亨泽旅行的曲在南日耳曼》，然后这本书瑞兰国际出版，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢主持人。